0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain, le délateur officiel à RT France. Bonjour Alexis. C'est tu là, t'as Ouais, comment vas-tu Les auditeurs ne peuvent pas nous voir. Nous ne nous voyons pas non plus, c'est la magie de la radio, mais j'espère que tu es habillé de façon républicaine ce matin.
1: Toujours, toujours. Je porte une cravate bleue, une chemise blanche, une veste bleue. On peut, ne on peut faire plus républicain et mon caleçon est rouge, voilà.
0: On laissera les auditeurs euh, s'imaginer. <rire> je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Abonnez-vous, laissez-nous des petites étoiles, des commentaires, ça permet au podcast d'être découvert par d'autres auditeurs potentiels. Merci par exemple à Anglertia qui écrit sur Apple Podcast, tout simplement formidable, ça permet de balancer avec les informations mainstream de plus en plus hors-sol. Merci à toute l'équipe, bah merci, merci à vous tous et continuez à, à nous soutenir et à partager le podcast. Ouais, merci. Au programme aujourd'hui, une actualité chargée en France, chargée surtout de diversion, de gesticulation, de communication... Rien de bien plus conséquent, on va faire un peu de rhétorique macroniste, sans doute pas avec autant de finesse et d'intelligence que le dictionnaire de langues ancienne de Virginie Caddy que vous pouvez lire sur le monde moderne, mais on va faire de notre mieux. Avant cela, la tradition du point Covid, on le disait la semaine dernière, Alexis, on a l'impression, et la semaine d'avant même, on le disait donc la semaine dernière, on a l'impression de se revoir en février-mars, bientôt avril. Encore une fois, quelques chercheurs et statisticiens bien informés donnent des signaux optimistes, mais du côté des chiffres et des hôpitaux, ça n'a pas l'air de s'arranger. Alors même si François Bayrou nous dit que notre président fait de son mieux et s'en sort avec brio, il y a de quoi être sceptique. Au moins, ils ont trouvé quelque chose pour les écoles, histoire de communiquer sur peu de classes fermées. On change le protocole. D'ailleurs, je sais pas si tu vu, Blanquer avait dit que le, le nouveau protocole devait être national et clair, mais en même temps euh, souple, je crois, ou ouais. pouvoir s'adapter. Bon, hop, magie, hein, grâce à la gestion héroïque de l'armée de l'ombre du général Blanquer, plus de classes fermées.
1: Oui, bah oui, c'est, c'est, faut savoir qu'avant le, avant le confinement, les premiers lieux, un hein, public à avoir fermé, c'était les écoles. Et là, euh, vu qu'il faut surtout plus confiner parce que bon, bah, l'économie est à poil, euh, bah, les écoles, il faut absolument qu'elles restent ouvertes pour que papa, maman aille travailler. Et donc, euh, bah, on revoit le protocole pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de fermeture de classe. Les profs n'en peuvent plus. Euh, je vous conseille de faire cours avec un masque toute la journée. Vous allez voir parler sous le masque pendant 8 heures. C'est agréable.
0: Oui, on se rappelle que notre président, lui, au bout de 5 minutes, avec un masque en tissu sur le nez, n'en pouvait ouais, plus. Hein. Eh oui, ben
1: bah voilà. Mais vo voilà où on en est. Donc, euh, bon, bah, écoute, euh, tout est statistique. Tout est, euh, tout, est, tout est communication. Pour ce qui est de la réalité, je crois que ce n'est pas au gouvernement qu'il faut demander. Hein.
0: Ouais, on est vraiment dans la communication à la Trump, là. Il faut toujours que tout soit le plus beau, le plus fort, euh, avoir des records dans tous les sens. Toutes les annonces récentes, tout est inédit depuis le CNR, hein, ça fait plusieurs mois. Euh, par exemple, le pseudo plan de relance, hein, c'était le, le plus beau, le plus fort plan de relance depuis 1945. J'ai lu aussi la semaine dernière que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui est à l'Assemblée en ce moment, était le coup de pouce financier le plus important pour l'université depuis 1945. Ça, je crois que c'était je... Castex. À chaque fois, quitte à bidouiller les chiffres de façon grossière, voire à mentir, sans honte, hein, on est vraiment chez Trump. C'était le cas pour le Covid, hein, quand Macron s'est rendu compte que les tests en fin dispo en juillet n'étaient pas à pleine capacité, tu te souviens Il a décidé de les rendre gratuits pour tout le monde, pas par grandeur d'âme évidemment, mais simplement pour communiquer sur le nombre de incroyable de tests effectués, alors qu'il Il... voilà, euh... Il... Il a été attaqué sur le fait qu'on n'était pas prêt et qu'on n'avait rien fait les premiers mois. La doctrine se retourne contre lui, encore une fois, avec cette deuxième vague.
1: — Oui. Ben de toute façon, euh, deuxième vague ou pas, euh, la rentrée n'était pas prévue. Euh, contrairement à ce qu'ils disaient les uns les autres, Blanquer n'a rien prévu. Euh, Castex, qui était... Il faut le rappeler quand même, Jean Castex c'était le monsieur en charge du déconfinement. Il est maintenant Premier ministre. Bon, ben on, on, peut, on peut dire que c'est un, un beau foirage. Euh, mais c'est plus lui qui est responsable. Il est Premier ministre. Et puis tout ce qui est maintenant euh, de l'ordre de, de, de l'effort que met le gouvernement dans la gestion de crise, c'est pour tout faire pour ne pas être responsable. Donc on va diluer la responsabilité auprès des maires, des préfets, des responsables de région, euh, des, des des profs, de, des Français qui sont, qui sont toujours aussi bêtes, qui ont rien compris. Mais c'est pas eux qui ont été nuls, c'est pas eux qui ont été un foutu de commander des masses quand il en fallait, c'est pas eux qui sont un foutu de commander des tests euh, quand il en fallait. Ils font tout avec un mois de retard ou deux. Et derrière, il faudrait applaudir hein, cette gestion formidable de crise par le capitaine de, de jet-ski ça suffit quoi on voit bien que c'est foireux
0: la première fois de dire tout le monde s'est fait avoir euh, on, a, on a fait ce qu'on a pu tout ça ok pourquoi pas mais là là, là non non
1: la, la première fois ok tout le monde s'est fait avoir et encore parce que vous aviez des chefs d'entreprise qui disaient nous on peut commander des masques les pharmaciens qui voulaient vendre des masques enfin fiasco total deuxième fois fiasco total avec l'expérience de la première vague qui n'a pas été prise en compte les lits en réa ils n'ont pas été pérennisés hein. ça a été juste un bricolage donc on va rebricoler, on va refaire un hôpital de campagne remettre des, 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 des malades dans des TGV euh, sanitaires etc euh, sauf que la com c'est fini euh, on leur demande de faire des choses.
0: Parce que c'est toujours, toujours pareil, il faut du flux, il faut faire du flux, il faut faire du flux, pas de stock, ça n'a rien, absolument rien changé.
1: Ça n'a rien changé, les ARS continuent de fermer des lits, voilà.
0: On passe aux recommandations de la semaine, avec tout d'abord pas mal de choses à lire sur le monde moderne, Alexis.
1: Oui, beaucoup de choses à lire euh, sur le monde moderne, euh, notamment euh, un, un entretien avec euh, Harold Bernat, professeur de philosophie, qui avait écrit « Le politique et le néant hein, » à propos d'Emmanuel Macron et de ce moment que nous vivons et qui, là, sort un livre sur l'oraison funèbre de la classe de philosophie, sur la façon dont on casse l'éducation nationale. On a également un entretien avec Georgia Maclouf, écrivaine libanaise, qui nous raconte comment le Liban va mal, un témoignage d'un rescapé de la Scientologie, parce qu'il faut savoir que l'église de Scientologie est en train de, de manœuvrer pour ouvrir un, le plus grand temple, enfin, le lieu de culte qu'elle a en Europe, à Saint-Denis, à côté de Paris. Euh, contre l'avis des élus, contre l'avis de, 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 de tout le monde à peu près, mais avec l'argent on peut tout s'acheter. Euh, et puis on aura euh, d'autres articles encore sur euh, Twitter et la modération jamais faite avec euh, un hashtag où il y a toute la poubelle de Twitter, les vidéos de suicide en direct, etc., euh, qui continuent de faire les, les choux gras de, du réseau. Et un entretien également avec Amine Elbaï, qui est un avocat du Nord de la France, qui a une association pour aider les gens qui n'arrivent pas à, à s'y retrouver dans les papiers de la CAF et, et qui les aident à avoir droit aux, aux aides, aux, à recevoir les aides auxquelles ils ont droit.
0: Ouais, et ben on verra tout ça sur le, le monde moderne et puis j'en discutais notamment tout à l'heure avec Marius euh, Roux qui fait pas mal d'interviews. On va essayer de vous proposer des versions longues, des choses comme ça aussi dans le podcast. Euh, beaucoup d'entretiens avec des gens passionnants, on va essayer de, de vous faire ça. De mon côté, je commence par vous recommander le dernier numéro de Concordance des Temps, l'émission de Jean-Noël Jeannet sur France Culture. Ce week-end, il recevait l'historien Laurent Vidal pour parler de lenteur. L'épisode s'intitule « La lenteur, une longue résistance ». Il retrace en une heure l'évolution des stéréotypes autour de la lenteur avec le changement de paradigme du 18 e et plus encore de la révolution industrielle qui a vanté l'accélération comme valeur première de la modernité, problème d'accélération et d'adaptation permanente dans lequel nous sommes plus que jamais piégés. Laurent Vidal montre bien comment la lenteur a été associée à la paresse et à l'inadaptation à ce monde qui va toujours plus vite. Bien sûr, après le grand confinement et alors que la vitesse des changements technologiques est vantée comme la solution miracle et sans alternative de la relance, ça fait du bien de se poser pour y réfléchir et écouter Laurent Vidal. Prenez une heure dans votre agenda surchargé, je n'en doute pas, pour écouter cette discussion. Sur le même thème, je vous conseille un livre très attendu qui vient de sortir aux états unis The Innovation Delusion de Lee Vinsel et Andrew Russell. Les deux auteurs proposent une explication à nos problèmes économiques et sociaux qui résonnent là aussi avec le confinement. Si tout va mal, disent-ils, c'est parce que l'on invoque à tout bout de champ la nouveauté et la disruption, alors que ce sont ceux qui font tout le boulot de maintenance qu'on a invisibilisé et qui font tourner les foyers, les entreprises et la société dans son ensemble. C'est également une bonne explication à l'inutilité des premiers de cordée en temps de crise et à la redécouverte des premiers de corvée, comme on les a appelés. Il nous donne de bons arguments pour penser cette mise à l'écart et cette dévalorisation des métiers euh, qu'on qu dit souvent subalternes en passant par pas mal de disciplines différentes et des entretiens qu'ils ont menés sur de nombreuses années. Et ils plaident pour une inversion de la tendance en sortant de cette accélération permanente vers une innovation qui est de plus en plus vide de sens à force d'être invoquée pour tout et surtout pour n'importe quoi. Ce qui nous amène directement au « on vous voit de la semaine »
1: vous voit vous voit voyez, vous voit voyez, vous voyez, vous voit voyez, vous voit
0: la macronie est bien sûr le meilleur exemple de cette folie de l'innovation fantoche au servir des intérêts des puissants justifiant du même coup méritocratie et inégalité pour faire vite, mais pas si caricatural que ça en a l'air. D'ailleurs, tu parlais de, du temple de la scientologie, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, avec cette valorisation de, de la disruption et de la Startup Nation, c'est quand on a ouvert le grand temple du startupisme Station F à Paris, là par contre, niveau politique, il n'y avait aucun, aucun souci. Le non-débat sur les enjeux politiques de la 5G est intéressant, on l'a évoqué un peu la semaine dernière, et j'ai fait un petit best-of des réactions dans la Startup Nation, on va plutôt appeler ça un bêtisier, hein. Des positions qui sont jamais argumentées, on sait toujours pas vraiment à quoi ça va servir. J'en ai une là, euh, que je t'avais envoyée je crois d'un un, start-upper à impact positif, hein, c'est comme ça qu'il se présente comme beaucoup. Ça me rappelle cette illustration de 1889, la peur de l'inconnu, phénomène toujours aussi présent chez les animaux dit entre guillemets, évolués. Euh, on va prendre ça pour nous. Pour euh, le président du Medef breton, en pleine crise sanitaire, certaines entreprises se battent aujourd'hui pour leur survie. Dans ce contexte, ce débat sur le déploiement de la 5G se révèle aussi surréaliste qu'irresponsable. Ouais, J'aimais bien. Et puis un start startupper, euh, René, euh, de premier plan, qui dit... Alors là, attention, sortez les violons. Ne pas vouloir expérimenter la 5G à Rennes, c'est comme si Reims décidait d'interdire le Champagne ou le Havre de fermer son port. Comment tuer son économie phare et son écosystème ça me fait penser à cette vidéo qui a beaucoup circulé de l'anglais qui dit que les cyclistes qui achètent pas de bagnole sont en train de tuer l'industrie automobile. C'est un peu le, le, le même argument euh, très très fin. Et le meilleur pour la fin, évidemment, notre cher Cédric O qui au moment de Stop Covid nous disait si vous ne voulez pas de Stop Covid, vous aurez les morts de la deuxième vague sur la conscience. Sans la 5G, il n'y aura pas de relocalisation d'industrie. Voilà, il a vraiment dit ça. Qu'en penses-tu Et d'ailleurs, ça me fait permet de faire le lien avec cette histoire de relocalisation. Il y a peu de chances que la 5G serve à quelque chose. Peut-être au niveau industriel et encore sur, sans doute sur le plus long terme. On nous joue le chantage au retard sur la concurrence mondiale, comme d'hab. Mais bizarrement, Bruno Le Maire a l'air de découvrir ce que c'est que la mondialisation, voire même le capitalisme. C'est couillon pour un ministre de l'économie quand même. C'est
1: épuisant, ils sont épuisants en fait, d'hypocrisie, de, de, de bêtises de, de nullité. Euh, enfin, le, le, bon, il y a un scandale bancaire, un nouveau scandale bancaire où... Euh, Grâce à licige qui est le, le consortium international de journalisme d'investigation, on découvre que les banques, toujours les mêmes, HSBC, Société Générale, etc. etc.
0: Deutsche Bank aussi beaucoup
1: Deutsche Bank, beaucoup. Ça, c'est le trio de tête, mais après, il y en a beaucoup d'autres. Organisent, en fait, le blanchiment d'argent au niveau mondial, de l'argent de la drogue, du terrorisme, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau, sauf qu'on a des preuves. Euh, voilà ce que font les banques.
0: Et on a les preuves surtout que les gouvernements, au moins le gouvernement américain, sont au courant et couvrent. Je pas, on ne oui. encourage pas, Je ne faut pas aller jusque-là, mais, mais en tout cas couvrent.
1: C'est là où je voulais en venir. Le politique n'est plus le lieu du pouvoir. Euh, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que c'est un théâtre pour occuper les enfants... Où il y a guignols, hein, il y a le gentil, il y a méchant, il faut il a... ah les enfants, il y a Marine Le Pen, oh allez on tape dans ses mains, oui allez on, on, on fait le, on fait le barrage, on fait le barrage, <rire> les Castors font le barrage, euh, mais on s'en fout parce que euh, on voit bien qu'Emmanuel Macron il est pas là pour gouverner un pays. Il est là pour faire avancer les intérêts de la finance internationale au sein d'un marché qui est le marché IMIA, euh, Europe et Middle East à peu près. Quoi. Euh, donc euh, c'est avéré. L'État est maintenant une machine euh, au service de, de l'intérêt de la finance internationale néolibérale. Et, et c'est la, la, la haute bourgeoisie, la grande bourgeoisie, la, la même l'aristocratie financière, parce que beaucoup sont aristocrates dans ce secteur-là, qui fait la loi qui fait en sorte que les lois soient faites pour elles. C'est les banques centrales qui décident, euh, c'est Bercy qui décide. Et, et Bercy euh, est, est gangrénée par euh, les gens qui font des revolving doors entre la finance et le la haute fonction publique. Ça, ça ne gêne personne, tout comme euh, les gens qui passent chez Goldman Sachs, qui étaient à la Commission européenne, etc. Euh, Macron qui était chez Rothschild, qui est président. Enfin, je veux dire, c'est un tel niveau... — De corruption, parce que je pense qu'à ce niveau-là, on peut parler de corruption.
0: — Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on va, va dire au castor que tout ça, c'est du complotisme. — Non, non,
1: c'est pas du complotisme. C'est la façon dont, aujourd'hui, la politique a été totalement phagocytée par la finance. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir financier. Le pouvoir politique, c'est juste euh, peut-être éventuellement un pouvoir de nuisance par rapport à, à la toute-puissance du marché. Euh, et, et, et notamment dans les lois sociales, notamment dans le protectionnisme, dans les lois où on va essayer de faire en sorte que la finance ne fasse pas la loi. Mais à chaque fois, ça ne marche pas, puisque vous avez euh, l'intérêt supérieur qui est celui de la concurrence, libre et non faussée, celui de la croissance qui fait des emplois, etc. Donc tant que les politiques ne serviront à rien, continueront à être les marionnettes de la finance... Ça ne servira à rien de, de les écouter. C'est du temps perdu. Le, le cirque politico-médiatique, c'est vraiment un théâtre pour occuper les enfants. Euh, le, 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 le vrai problème il est là, c'est-à-dire que ce scandale financier qu'on vient de, de lever euh, ne va rien changer. Il y a, le, tous les ans, à peu près, vous avez un, un paper, un Panama paper, un machin paper, un truc paper, sur les banques sont des salauds, euh, font de la merde, euh, utilisent de l'argent sale pour faire de l'argent avec. Et et rien ne se passe. Rien ne se passe. Pourquoi bah, Simplement parce que oui, les politiques ne font pas les lois contre les banques. Parce qu'ils en dépendent. Parce que c'est les banques qui décident euh, de, de la valeur de la monnaie, qui décident de la valeur de la dette. Et tout ça continue dans un... Dans un... Mais, mais, mais là, ça s'accélère. C'est-à-dire que euh, quand tu te rends compte de ça, que tu n'es pas d'accord, tu descends en disant mais non, mais on voudrait quand même être payé pour le travail qu'on fait. Euh, bah, on te répond à coup de violence policière. En disant, ben non, 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 rentre chez toi, va travailler, soit au chômage, et on, et on est déjà bien gentil, on te donne le chômage, espèce de salle assistée. Alors maintenant tais-toi, mais euh, le chômage c'est pas, pas de l'assistanat, c'est nous qui le payons avec nos impôts, avec le, le tout, tout, tout le temps que nous avons travaillé. Il n'y a rien qui est dû là-dedans. Euh, je veux dire, c'est quelque chose, on se bat pour ça, on se bat pour les droits sociaux. Et comme le corollaire de, 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 de cette violence néolibérale et de cette violence financière, c'est la dépolitisation systématique des, des sociétés, ça marche très bien avec tous les sous-dossiers de la dépolitisation. C'est-à-dire qu'on va faire de la politisation à hauteur de nombril. C'est toutes les luttes pour le genre, pour. Euh, enfin, elles, sont, elles sont justes ces luttes, mais elles ne sont pas radicales. Elles sont des petites luttes dans des petits enclos pour faire en sorte que derrière la lutte, la grande lutte, celle des classes, euh, n'ait pas lieu euh, ou ne se réveille pas. Puisqu'elle existe, elle est, elle est toujours là, mais elle est de basse intensité, puisque la bourgeoisie a vraiment tout gagné. Et, et, et moi, ça, ça m'effraie de voir le, le, le degré zéro, en fait, de, 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 de politisation. Enfin, pas zéro, parce qu'il y a eu quand même ce mouvement des gilets jaunes qui a, qui a poussé des gens à la politisation. Il y a quand même des gens qui s'y intéressent. Les gens qui écoutent ce podcast sont j'imagine politisé, mais on, a, on est une minorité Regardez les, 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 les trending topics sur Twitter, c'est généralement des mecs de télé-réalité qui, qui, qui s'embrouillent parce qu'ils ont dit du mal les uns des autres. Euh, et et, et, et c'est ça. Et, et les influenceurs c est, c est, qui font des millions de vues, c'est des gens qui vendent des produits moisis à, à, à leurs à leur fans qui sont très contents après de se maquiller comme un tel ou, ou de faire du bodybuilding comme machin. Euh, enfin, c'est. Voilà. Donc. Moi, ça m'inquiète de voir la, 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 la bêtise grandissante avec euh, le cynisme total des politiques qui sont maintenant des acteurs assumés. Ils ne cherchent même pas à avoir une idéologie. Hein. En Marche, c'est vraiment le degré zéro de la politique, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont plus d'idéologie. Ils sont uniquement dans l'opportunisme, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ce thème-là va être porteur, alors ils vont être, ça, ils vont être ça. Alors, je suis content parce qu'aujourd'hui, En Marche est en train de s'effondrer. Ça veut dire qu'en France, quand même... On maintient, on maintient quand même un, un socle euh, politique fort euh, parce que c est, c est, ça ne marche pas. Euh, en marche, c'est fini euh, parce que les gens ont besoin de, de, de politiques qui sont fondées, qui ont des, des bases, qui ont des, des racines qui, qui, et qui pensent surtout et qui pensent politique. Or que ce soit un Bruno Le Maire, enfin tous les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui ont suivi Emmanuel Macron, c'est quoi C'est des, des anguilles, c'est des, des tuyaux d'arrosage. C'est souple, c'est mou, il n'y a rien. C'est-à-dire que du moment où ils savent qu'ils peuvent avoir un, un, un siège, un poste, un Marocain, euh, être élu, ils vont y aller. Mais ils s'en foutent totalement d'avoir de, de, une pensée politique. Et ça, je pense que c'est extrêmement euh, terrible parce que ça, ça voudrait dire la fin du politique je suis content parce que en Marche c'est un moment qui s'arrête donc tant mieux, le ça pourrait être le retour du, du politique sur euh, le, le, la dictature financière mais, euh, mais on en est loin alors Marlène Schiappa, a, je, voulais, je voulais en parler aussi elle a dit que c'était pas fini En Marche c'était juste une crise de croissance parce que c'était un jeune parti tu sais, on appelle ça dans le monde start-up c'est euh, scaling up quand tu scales. Euh, oui,
0: c'est problème problème de de passage à l'échelle pour pour la start-up en marche. Ouais, ouais, bah, il... bah, ils sont ils sont en train de faire des pivots, hein. Ils font ils font des pivots chez chez le chez le Front National, c'est bien.
1: Oui, pivot à l'extrême droite et scaling up euh, en marche est en train de devenir euh, voilà, c'est euh, plus une start-up, hein, ça ça devient. Euh... Uh, déjà une petite licorne une licornounette de la politique donc c est, c est, voilà ces gens là euh, ont fait beaucoup de mal euh, au débat politique donc quand ils sont devant l'usine Bridgestone ils servent absolument à rien d'ailleurs Agnès Pannier-Runacher euh, elle dit on va sauver les emplois on, et, et, et qu'est-ce qu'elle propose eh bien, elle propose de payer Accenture un cabinet de conseil pour voir s'il n'y a pas d'autre solution plutôt que fermer l'usine, c'est génial c'est génial, et, et, et c'est nos impôts qui vont payer Accenture, non mais tu te dis mais, mais et, et elle l'a dit comme ça devant les caméras et personne n'a relevé, en bah disant, oui, mais parce attendez...
0: que pour eux c'est normal c'est comme une entreprise mais ils, euh, ne ils ne font le, que ça, ils ne font que ça c'est eux qui ont cassé l'hôpital
1: avec des cabinets de conseil, c'est eux qui ont cassé le, ouais. la police avec des cabinets de conseil c'est eux qui ont cassé l'école avec des cabinets de conseil j'en peux plus de ce monde d'idiot quoi, et, et on est nombreux à ne plus en pouvoir, et je pense que oui, euh, il faut maintenant euh, avoir suffisamment de, euh, de radicalité, mais l'enrober avec euh, ce discours euh, idiot de la Startup Nation pour le vendre, parce que derrière, on a affaire quand même à des populations extrêmement dépolitisées, euh, et qui, dès que vous avez un discours euh, euh, politique, vont le voir un peu comme ⁇ Ouh là là, mais c'est dangereux, c'est extrême, ouh là là, il faut faire attention. ⁇ Donc il faut les rassurer. Et il faut dire, non, mais vous savez, c'est super, on va vous faire un truc super, ça s'appelle la révolution, vous allez voir, c'est mignon comme tout. Euh, ça, ça fait que finalement, vous allez, vous allez voir, vous, vous aurez peut-être une retraite dans 30 ans.
0: Ouais, et sur ces girouettes euh, dont tu parlais, euh, je renvoie à un bouquin dont on avait parlé l'année dernière, L'extrême centre ou le poison français de Pierre Serna qui était intéressant là-dessus, ouais. pour, euh, pour ouais. avoir l'histoire justement de, de ces girouettes et de cette... Euh, de cette façon de montrer l'idéologie comme mauvaise et au contraire il faut aller avec l'air du temps, ouais, c'est le, le principe, Bien euh, sûr. Le principe du, de la startup nation. Et,
1: et, et je vous invite à aller, à aller lire euh, l'interview d'Harold Bernat ouais. sur euh, le monde moderne, où lui, professeur, euh, voit comment les professeurs se croient encore petits bourgeois alors qu'ils n'ont plus rien à voir avec la classe bourgeoise. Et il appelle à un réveil de, de cette classe-là en disant, mais c'est n'importe quoi, parce que sur la réforme des retraites, les profs sont les plus gros perdants. Ouais. Mais ils ne se sont pas mobilisés suffisamment.
0: Un dernier mot sur, sur En Marche, quand même. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ils en sont à prendre des leçons de valeurs par hors-berger. Il enfin, faut, faut, faut quand même y aller. Mais oui, parce que. Euh, bon, Ça commence à se voir un peu. De toute façon, les, les valeurs de Macron et de ses fidèles pour 2022, avec la bénédiction des plateaux télé et des radios, c'est avant tout des valeurs actuelles. Alors, pour le jeu de mots, oh. parce que ça n'a rien de très moderne, tout ça. Mais non,
1: mais, mais c'est nul. Enfin, c'est ce que j'ai dit. C'est juste. Le pivot Valeurs Actuelles. C'est le parti opportuniste par excellence. Donc, tous les opportunistes déçus sont en train de le quitter. Et c'est normal. Ils étaient là pour être ministres, pour un peu monter en grade. Or, oh, Berger, quand même, elle en a avalé des couleuvres. Hein. Elle attendait à être quand même dans le gouvernement Castex. Donc, donc ces gens-là, ils ne sont pas là pour le bien commun. Ils sont là pour le, 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 leur carrière. Et c'est tout. Et En Marche était, à l'époque, un bon pari. Euh, aujourd'hui c'est une étiquette mortifère tu te présentes pas avec une étiquette en marche et, et macron s'en fout parce que de toute façon il peut se faire élire sans parti il l'a déjà fait quand il se fait élire en 2017, il se fait élire bah avec. Ça.
0: oui, il a, il a dit qu'il voulait. Et apparemment, j'ai vu les derniers bris de couloir, il faut toujours faire attention, mais il semblerait que. Bon, en marche est mort, bah c'est pas grave, on va, on va, on va tuer en marche, on va refaire un truc avec Bayrou. Et puis oui, voilà, voilà. Pas
1: grave. Et maintenant il a choisi de, de, de ramener les, les wagons avec Bayrou, comme ça il temporise sur le côté judiciaire, il lui donne un bel hôtel particulier en plein cœur de Paris, il lui fait croire qu'il est vice-premier ministre, l'autre est content comme tout, et hop, euh, il va siphonner le modem, il va faire un truc, la maison commune, ça va s'appeler. C'est merveilleux. Donc tous les gens qui ont compris, ils sont des en train de se barrer au Modem ou à droite à gauche ou créer leur groupe indépendant. Et puis en marche, c'est fini. Mais en 2017, il se fait élire sans parti. C'est l'argent de la finance internationale qui fait la campagne de Macron. Et, et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment ce moment où la politique est morte. Parce que derrière l'argent, vous avez les couves de, de la presse euh, oligarchique qui fait qu'on crée Macron de toutes pièces pour que ce mec-là soit élu pour faire un programme qui n'a rien à voir avec euh, l'intérêt des Français et, 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 et il voudrait nous refaire le coup en 2010 bon, ça date pas de 2017 ah, non, mais non plus, hein. je pense pas qu'il peut refaire le coup en 2022 parce que maintenant les gens le connaissent euh, c'était possible en 2017 parce qu'on pouvait créer un pantin euh, de toute pièce, euh, un personnage merveilleux, fantastique. Il faut relire les articles à la gloire d'Emmanuel Macron de 2017. Euh, L'article dans Émile, euh, par euh, son, son, un de ses amis qui était étudiant à Sciences Po avec lui, où, où le jeune Emmanuel Macron était toujours pris du débat et de la fièvre des mots et machin. Et, et après, Paris Match a fait que ça et, et, et tous ont fait... Ont fait un, enfin, c'était à vomir de, de, de bah, tellement c'était euh, dingue quoi enfin de voir euh, les, cette mise en scène d'un fantasme
0: mais on va voir pour reprendre ta métaphore animalière on verra si les larmes de crocodile de Bruno Le Maire suffiront pour les castors on, on verra ça on va terminer cet épisode en par... tu parlais de Paris Match ça tombe bien on va terminer par une question que tu m'as posée en préparant cet épisode j'avoue que j'ai pas de réponse peut-être que tu as des pistes on va voir ça et si nos auditeurs en ont on attend vos idées la question est simple où est passée Brigitte Oui, mais je
1: sais pas. Tu sais, tu l'as vu toi
0: bah Non, 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 mais tu me posais la question. Alors, oui,
1: Je me pose la question, je m'inquiète. Euh, D'habitude, elle a toujours une petite phrase, un petit truc pour rassurer, pour dire. Les Français vivent quand même une, une grave crise sanitaire, hein, une, une, une crise économique qui, qui, qui arrive, même si bon, on temporise avec les, le, le grand plan de relance. Ils, a, ils aimeraient un petit mot doux de, de la Première Dame, je pense. Hein. Ce serait la moindre des choses. Pour la rentrée, euh, je ne sais pas, elle a fait un truc pour la rentrée des classes. Elle a dû dire un truc quand hein, même pour la rentrée des classes. J'ai dû rater. Non,
0: mais je pense qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup de boulot pour coacher tous ces acteurs. -là. Il y
1: a moyen aussi que oui, ils sont en train de. Comme il y a une réinvention en cours d'Emmanuel Macron, il y a peut-être un gros travail sur l'acting qui est en train d'être fait. Euh, ça reste à tu voir. Tu
0: vois, déjà, on en parlait la semaine dernière. Je suis sûr, Je pense que c'est. Ça doit être sa patte, tu vois. On disait la semaine dernière que Macron change de discours euh, depuis longtemps. Hein. Il change de discours en fonction de son auditoire. Et tu vois, la semaine dernière, avec la, la French Tech et les Amish, il avait même carrément... Il s'est mis à changer de costume carrément en fonction de Ah mais il a de, de repris le
1: costume French Tech, quoi. C'était génial.
0: Ouais, ouais. Donc je, je pense qu'elle est... Peut-être qu'elle est là, Brigitte. Euh, elle, est, elle est dans le, le, le conseil, le conseil costume. Mais
1: rappelle-toi, le, le, le début du quinquennat, pas une semaine sans qu'il se déguise en sous-marinier, en pilote d'avion. Euh...
0: C'est vrai, il s'était un peu arrêté, mais il a repris là.
1: Ouais, et là il reprend. On voit bien qui reprend euh, la réinvention va repasser par le costume bon bah c'est un beau après voilà c'est un beau théâtre il hein. y, a, y a quand même un son et lumière mise en scène costume euh, c'est pas c'est pas c'est pas cheap comme spectacle il hein. y a quand même il y a des moyens tu vois euh, mais bon ça reste
0: elle doit bosser avec Blanquer sur les questions ah, la, la, la... <rire> la bonne tenue républicaine <rire> bon bah ouais voilà